0: RTL, le livre du jour.
1: Ah, le livre du jour va vous intéresser. C'est le ah, grand livre. Non. Le... <rire> le... Toutes les coulisses de la série mythique de France Télévisions. Le grand livre de l'escroquerie. C'est aux éditions du Passeur, On va avoir Charles Laval au téléphone dans un instant. Ah, et qu qui le prouve Qui nous raconte toutes oh. ces arnaques, oh. ces fraudes, oh. ces contrefaçons. Les imposteurs et les escrocs qui nous menacent. Ça peut être un livre euh, utile ah, à, à toutes et à tous. Oh, et toi, j'arrive pas à comprendre la <rire> question. <rire> Entre les rires de Karine parce qu'on dit poule et tes commentaires, on ne pas rien te parce à qu a dit. Non mais C'est une bible quasiment de l'escroquerie, euh, ce livre signé Charles Laval qu'on aura au téléphone dans un instant. Par exemple, il nous raconte des, des, des escroqueries toutes récentes, mais des plus anciennes. Et je pourrais vous citer euh, celle-ci d'un escroc qui s'appelait euh, Victor Loussard. Euh, ah. Et, et son pigeon en quelque sorte à M. Loustic c'était André Poisson on est en 1925 son pigeon c'était André Poisson vas-y continue et oui, oui, oui. <rire> pourquoi qu'est-ce que M. Victor Loustic a tenté de faire, enfin plutôt il a même réussi comment ah oui. M. Victor Loustic a-t-il escroqué André Poisson c'est une affaire, une escroquerie très célèbre on est en 1925 alors, alors bon. c'est une escroquerie donc financière évidemment, enfin je veux dire... Euh... alors financière – C'est un, à un docteur, c'est pas un docteur ah, ?– ah, oh, Je vais vous aider, il a tenté, enfin euh, il n'a pas tenté, il a même réussi euh, à vendre à monsieur André Poisson quelque chose d'assez… – un faux, Pardon. un faux. – Faux, non. Non mais ce qui était faux, c'est que ça n'était pas à vendre en fait. Ah, – Ah, un, il monument, a, il a un vendu monument, un monument. – Une statue ?– Alors un monument, presque, oui, allez-y. Eh bien, il a fait croire qu'il pouvait. La statue de la liberté. Euh, ou, bah, Pas la statue de la liberté. La tour la tour Eiffel. Eiffel. Il a vendu la tour Eiffel, le métal de la tour Mais non. Eiffel. Bonne oh non, réponse non. collective. Bonjour Charles Laval. – Bonjour. – Ça, c'est une affaire plutôt connue, hein. on l'avait déjà évoqué ici il y a quelques années aux Grosses Têtes. Le comte Victor Lustig, enfin, il se faisait passer pour un comte, mais il ne l'était pas, hein, j'imagine, a, a tenté de faire croire que le gouvernement avait décidé de se débarrasser de la Tour Eiffel parce que ça lui coûtait trop cher en entretien et il avait décidé de faire croire qu'on allait vendre les 7300 tonnes de métaux de la Tour Eiffel et il y a eu un pigeon qui s'appelait André Poisson qui a acheté ça, c'est ça c'est exact,
0: c'est exact. La seule chose, c'est qu'après, il a essayé de recommencer avec d'autres
1: pigeons, mais ça n'a pas marché. Et il est parti aux États-Unis, il a quand même réussi à arnaquer, ça faut le faire, ce Victor Loustic a réussi à arnaquer Al Capone lui-même. Oui,
0: oui et non. Disons qu'à un moment donné, même il a été très
1: honnête parce qu'il
0: avait, il lui avait dit bah « Tiens, j'ai un truc pour gagner de l'argent ». Bon, c'était un appareil à fabriquer, soi-disant, de la monnaie. Et il n'est pas arrivé à ses fins et c'est bien qu'il a rendu l'argent à Al Capone.
1: – Ah, il est prudent. – Oui, il mieux, c'est ça. Alors qu'à poisson, rien du tout, quoi. – Et voilà. – Escroc mais prudent. Alors, il y a toutes les plus grandes impostures, évidemment. Euh, le nom de Madoff revient régulièrement dans la partie financière euh, du livre. Euh, Vous-même, vous avez travaillé dans les assurances. Voilà pourquoi euh, vous connaissez bien les, les arnaques financières aux assurances. Alors vraiment il y a un truc qui m'a vraiment surpris. J'ai été quasi effondré par euh, les pages consacrées aux attentats et aux victimes des attentats. J'ignorais qu'il y avait autant de gens qui se faisaient passer pour les, les victimes des attentats, pour toucher des indemnités. Et particulièrement après le Bataclan, par exemple.
0: Moi-même, en, en écrivant ce livre donc j'ai fait des recherches, j'étais étonné et ahuri d'abord de, 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 de la diversité et de l'ingéniosité des arnaqueurs. Pour en revenir à ce, que vous, ce dont vous parlez, les fausses victimes, effectivement, le Bataclan, il euh, y a eu des, les, les attentats du Bataclan de Nice, etc., il y a eu des centaines de, de victimes, de personnes qui ont demandé à être indemnisées, et là-dedans se sont glissés des arnaqueurs, des gens qui n'étaient pas sur place et, et qui ont simulé des blessures, etc. Mais il n'y a pas que le Bataclan. Lorsque les tours de New York se sont effondrées, euh, il y a eu aussi des personnes qui ont voulu se faire indemniser, toucher des pensions. Euh, voilà. Je vais vous poser moi une question. Oui. Quelle est la la personne la plus ancienne, la première qui s'est fait arnaquer
1: Ah ça j'ignore. Jésus. Jésus. Ève. Ça c'est une, citation... une bonne réponse, ouais. Christinocrite. <rire> <prête. rire> il voilà, y a, y a une question. Il y, y, y a une citation qui dit. Euh, la religion a commencé quand le premier a rencontrait le premier imbécile. <rire> Mais je reste quand même sur le Bataclan. Je vais donner quelques exemples que je trouve dans, dans, dans votre livre. C'est assez fou. Hein. Par exemple, un jeune de 26 ans qui prétend avoir assisté au concert euh, du Bataclan. Mais en fait, heureusement, l'enquête va prouver qu'il était à Nancy euh, ce soir-là. Il, il y en a un autre qui dit avoir été sauvé par euh, une femme enceinte euh, qui était sur lui. Et en fait, euh, l'enquête prouvera qu'il n'y avait aucune femme enceinte ce soir-là euh, au Bataclan. Mais vous, ce que vous dites surtout à, à la fin de ce chapitre, c'est qu'il y a une vingtaine de fausses victimes qui ont été condamnées, mais quand même déjà une vingtaine parmi les milliers de dossiers de demandes d'indemnisation, mais vous dites, on ne saura jamais combien de fraudeurs ont réellement, eux, réussi à déjouer la vigilance des enquêteurs, parce que Merci. les fausses victimes ne constituent, dites-vous, que la partie visible de l'iceberg, celles qui ont été euh, démasquées, euh, ces fausses victimes, l'ont été parce qu'elles bah, ont été un peu idiotes à cause de leur bornage de leur portable, l'incohérence euh, de leurs déclarations, mais il y en a d'autres qui sur, sûrement ont été beaucoup plus doués et ont touché des indemnités alors qu'elles n'étaient pas sur place.
0: Certainement, ben, c'est ce qu'on appelle le crime parfait. Le crime parfait, on ne sait
1: pas y a eu crime. Eh ben moi j'ai un pote à moi, il s'est fait passer pour un terroriste alors qu'il ne l'était pas. Et il a réussi à avoir dix <rire> ans de prison. Cet <rire> Non, alors – Il y a les canulars aussi euh, qui rentrent évidemment. Alors Ça c'est plutôt amusant, c'est moins grave euh, les canulars qui sont dans votre euh, livre. D'ailleurs il y avait une double page dans le Parisien aujourd'hui où on retrouvait l'histoire de l'âne. Vous savez, Lolo, l'âne que Roland d'Orgelès avait, on va dire, en quelque sorte missionné pour peindre une toile afin de, faire, de montrer qu'on pouvait faire peindre n'importe qui, n'importe quoi avec cette toile qui s'appelait « Le soleil s'endormit sur l'Adriatique », mmh. une toile peinte par la queue d'un âne. Bon, ça, c'est un des grands euh, canulars de l'histoire de la peinture. Ça date de 1910. La Tour Eiffel démontée, puis vendue. Et effectivement, c'est raconté, ouais. raconté aussi dans Le Parisien euh, ce matin. Euh, c'est quoi l'arnaque aux crevettes, par exemple
0: oh, ben, L'arnaque aux crevettes, ça fait partie de, de tout cet ensemble d'arnaques financières où on vous promet des, des placements un petit peu mirobolants. Ben, là, c'était... C'était au départ, ce n'était peut-être pas une arnaque, celui qui a monté ça il, a, il avait trouvé un tuyau en disant je vais euh, élever dans des bassins des crevettes, ça rapporte bien, etc, puis ça a pas marché et les gens
1: qui avait investi, ben ils ont tout perdu, c'est tout. Comme ça, c'est pas une escroquerie, monsieur, c'est un truc. C'est
0: pas tout à fait une escroquerie. Donc si votre livre que... ne vaut rien du tout. <rire> c'est le livre qui devient une escroquerie.
1: c'était vous l'escroc. Il <rire> y a <rire> la L'arnaque au matelas, ça alors pareil. Je suis surpris. Il y a des vendeurs de matelas à domicile qui frappent aux portes. Qui qui faut jamais laisser rentrer à quelqu'un dans matelas. votre dans votre un chambre. Matelas qu'on connaît pas. Mais c'est pas ça. C'est que vous vous racontez qu'il y a, y a il y a des gens qui euh, sont intéressés pour euh, remplacer leur matelas. Le type réussit à leur faire croire que leur matelas est pourri, mm -hmm. tout simplement parce qu'il éventre lui-même le matelas quand il va voir le matelas dans la chambre.
0: Bah, c'est exact, c'est une arnaque classique qui atteint principalement, d'ailleurs, les, les personnes âgées, ah, qui voilà. sont vulnérables. Et vraiment, oh
1: voilà. Parce qu'il faut quand même déjà y aller jusqu'au matelas de la chambre, faut quand <rire> même tomber. Oui, parce que Christine, elle te laisse pas rentrer comme ça, hein. <rire> ouais, mais comme elle est lente, arrives avant elle dans la chambre. Il y a aussi les fraudes sociales, évidemment, sur les caisses d'allocation familiale. Bon, alors, ça, c'est un chapitre souvent évoqué par les politiques eux-mêmes. Est-ce que vous avez fait les fraudes fiscales, aussi Là, je vais réagir comme réagiraient les partis de gauche, qui disent toujours, bah oui, mais enfin, les les fraudes sociales, elles sont moins nombreuses que les fraudes fiscales des milliardaires.
0: Ben, c'est exact, si ce n'est que les chiffres. Les chiffres qu'on avance euh, sont toujours très flous. Il y a d'énormes fourchettes, il y a des discussions entre les spécialistes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut reconnaître que les pouvoirs publics, tous les organismes, essayent de lutter contre cette fraude, donc s'organisent. Voilà, il faut espérer que dans le temps ça va s'atténuer.
1: Il y a quelques scandales historiques, évidemment, à la fin du livre. Hein, le scandale de Panama, l'affaire des décorations, vous parlez de la corruption, et aussi de scandales ah. liés au coronavirus. C'est un livre euh, très, très euh, bien documenté, il faut le dire. Un très gros livre. Hein, ah. C'est vous dire que vraiment, il y en a des arnaques et des escroqueries. L'arnaque
0: des cemballes dans le public,
1: là C'est <rire> le même mec. Tout <rire> le même mec qui <rire> gagne
0: dans le public des grosses têtes. Ça
1: s'appelle le grand livre de l'escroquerie. C'est signé Charles Laval. C'est aux éditions du Passeur.